1: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra.
2: En die vrouwen die hebben, de een had op een enig moment ruzie over de voogdij van het kind. De ander wilde ook een relatie met die hoofdverdachte 1. Dus die twee vrouwen onderling, die, dat ging ook niet goed samen. En dan had je nog, nog twee vrouwen die ook veel hundibingloos waren. Ja, die een beetje meegezogen werden in het doen van die aangifte. Die vierde heeft geen aangifte gedaan.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, heb jij wel eens meegemaakt dat je in een zaak terechtkomt waarbij er een soort wereld voor je open gaat.
0: Een wereld waarvan je denkt, nou dat dit bestaat, dat wist ik niet. <laughs> uh, ja, dat heb ik wel een aantal een aantal keer gehad. En ook wel binnen kantoor hebben we dat wel een aantal keer gehad. Wat mezelf ook nog wel bij staat, dat ik ooit uh, Piket had, He, zodat ik gewoon in de ochtends een, een melding kreeg. Die kreeg een melding van verkrachting. En ik weet nog wel, dat was op de Elandsgracht, Gracht, hoofdbureau van de politie Amsterdam, s ochtends vroeg. En ik ging daarheen en ik kwam uh, tegenover een man van een jaar of veertig te zitten. Of iets ouder zelfs. Een hele normale man die uh, die wel geschrokken leek uh, door de de aanhouding. En die mij vervolgens vertelde wat er gebeurd was. In het kader van die verkrachtingsverdenking, ochtends vroeg. En jij had net je cornflakes op. Nou ja, ik eet niet zo heel veel in de ochtend. Ik drink eigenlijk alleen maar koffie en rook een sigaret. Ehm... en hij vertelde dat hij samen met zijn partner op oudjaarsavond was wat volgens mij een, 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 een ander persoon was tegengekomen. Heel gezellig. En ze hadden besloten om met z'n drieën naar huis te gaan en daar de gezelligheid voor te zetten, seksueel onder invloed van drugs. Maar dat ging heel ver met allerlei attributen die in allerlei openingen werden gestoken waarvan ik niet wist dat dat lekker was. Um, en dat was een beetje uit de hand gelopen in die zin dat er uh, nou, waren gewonden bijgevallen. Oh en uh, dusdanig dat het uiteindelijk dus uh, uitmondde in een, in, een, ja, in een vervolg voor verkrachting. Maar hij vertelde dat in geuren en kleuren aan mij. Uh, op een manier uh, zodanig gedetailleerd dat ik wel dacht van oké, okay, dit is wel inderdaad een wereld die... Uh, en ik ben vrij open-minded, kan ik je melden, uh, die ik niet kende. En dan zit je opeens in een, uh, in een andere scene, zeg maar.
1: Ja, want de zaak van vandaag, waar we het vandaag over gaan hebben... die draait om, dat is een prostitutiezaak. In oktober 2016 doet een vrouw aangifte bij de politie. Ze verklaart dat ze wordt gedwongen tot prostitutie. Daarop volgt een heel onderzoek. Daarin komen twee Amsterdamse rappers naar voren. Ze zouden samen met een derde man meerdere vrouwen hebben gedwongen... tot prostitutie op vakantieparken door heel Nederland. Bij ons te gast vandaag is advocaat Annemarie van der Velde. Welkom. Dankjewel. Uh, jij en Chris, jullie kennen elkaar volgens mij al heel lang. Of hoe, hoe, Dat moet je even uitleggen.
2: Ja, ik ken die, die zaak waar Chris net over had, die ken ik ook. Oké. Okay. Dat was inderdaad echt een hele bijzondere zaak. Want er zat ook nog allemaal foto's in van uh, wat die mensen zoal gebruikt hadden die avond. En de politie, aan attributen? Aan attributen, ja. En de politie vond dat ook heel interessant. Dus bij het verhoor waar ik heb gezeten... Zijn al die attributen één voor één besproken? Ook wat het lievelingsattribuut was. Oké, okay. ja. het, neemt... het is niet
0: eens dat jij dat voor had gedaan.
1: We ja. gezegd.
2: gezegd: nou, we kennen elkaar dus van uh, en hamer advocaten
1: Ja, Advocaatkantoor in Amsterdam. Ja, daar ja. zijn we
2: tegelijk begonnen. Ja. Uh,
1: jij bent nu ongeveer 15 jaar advocaat, hè? las ik zo. Ja, 2008, in, ja. In je bio. In 2018 ben je genomineerd als beste advocaat van, van Nederland. Dat zag ik ook staan.
2: Ah, van Flevoland, geloof ik.
1: Uh, Nederland zag ik, maar
2: goed, (laughs) daar wil ik vanaf zijn.
1: (laughs) Uh, De meeste mensen kennen jou als de advocaat... uh, door wie de zaak van de Schipholbrand... dat was de brand in het cellencomplex op Schiphol in 2005... moest worden overgedaan. De vraag is, waarom heb je gekozen voor deze zaak... die we vandaag gaan bespreken?
2: De zaak die we vandaag gaan bespreken is een zaak... die door heel veel mensen in het publiek, denk ik, wordt gezien... als nou, er moet een veroordeling komen... En de officier van justitie zat daar ook vrij fanatiek in vanaf het begin. Terwijl onze klanten vanaf het begin heel uitgebreid uit hebben gelegd. van ja Dat was ons leven, net als Chris aanhaalt, die uh, klant van hem in het piket. Die deed dingen die andere mensen misschien niet doen. Deze mensen hadden gewoon een heel leven met elkaar op vakantieparken.
1: Want hoe kwam deze zaak uh, bij jou terecht? Hoe kwam de de zaak bij jou aan het rollen, zeg maar?
2: Ja, er zijn drie verdachten geweest in deze zaak en ik stond in het beginsel de hoofdverdachte bij. Um, en daarna, hij kwam er vrij vlot uit, hij vlot in, uh, in vrijheid gesteld. En toen heeft de, de verdachte waar we het nu over gaan hebben, die heeft daarna gevraagd of ik hem zijn zaak over wilde nemen. Omdat hij ook het gevoel had dat hij niet werd uh, geloofd door zijn piketadvocaat. Uh, toen is hij uh, bij mij gekomen en toen ben ik, heb ik de zaak overgenomen naar de raadkamer.
1: Hij zat nog vast op dat moment? Hij
2: zat nog vast, ja.
1: En wat voor man uh, is het? het? Wat voor iemand is dat?
2: Een heel innemende man, een een rapper, die uh, meteen heel heel warm met mij sprak. Heel uitgebreid met mij sprak. En ook meteen heel oprecht vertelde, dit dit klopt helemaal niet. Ik heb helemaal niemand gedwongen. Ik heb niemand iets aangedaan. Dit komt toch wel goed?
1: En wat zei hij toen?
2: Dat ik dat, dat ik mijn, wat ik altijd zeg, is dat ik mijn stinkende best voor hem ging doen. En dat ben ik ook gaan doen, want hij had best omstandigheden om geschorst te worden. Um, op het moment dat je kunt aantonen dat, dat je nou, bijvoorbeeld je woning verliest... of andere grote persoonlijke belangen hebt, dan, uh, dan kan je een schorsingsverzoek indienen. Dat is
1: dus eigenlijk dat je wordt vrijgelaten?
2: Ja, onder voorwaarden. Ja. en uh, nou, die, Hij had hele grote belangen en die waren tot, tot die tijd helemaal nog niet uh, aangedragen in deze zaak... Dus daar zijn we eerst mee begonnen. En omdat we al een andere verdachte in deze zaak hadden... want ik deed deze zaak samen met Irene Stas... uh, wisten we al wel het een en ander van het dossier... in welke hoek we het moesten zoeken. En die hoek zit vooral in het uh, horen van uh, getuigen... In Nederland, maar ook uh, later in Griekenland.
0: Maar eventjes voordat we te ver gaan, want even voor mijn, voor mijn beeld. Want je had de hoofdverdachte, die had je in Piquette ook in eerste instantie. Dat lag... was een
2: voorkeursklant.
0: Oké, okay, dat lag even daarvoor, die aanhouding. Ja. Uh, uh, nee, nou...
2: Deze was eerst aangehouden, toen werd mijn klant aangehouden en deze bleef vastzitten terwijl mijn andere klant eruit kwam.
0: Ja, oké, okay, op die manier. En, wat, en wat, vertelde, wat, wat, wat vertelde jouw cliënt tegen jou? Eigenlijk, van wat er nou eigenlijk gebeurd was.
2: Nou, die vertelde eigenlijk meteen um, wat het een setup was. Hè, dat er een aantal vrouwen, uh, vooral onderling, heel erg veel nijd hadden. En dat er uh, contact was gelegd met de politie. En dat daar uiteindelijk aangifte is gedaan... van iets wat helemaal niet gebeurd is. En dat zij gaandeweg zijn gaan geloven... in uh, ja, toch ook de richting die de politie ze een beetje opdrukte. Ja. En dat, ja, dat is dus ook waarom ik zo, het zo belangrijk vind dat wij dit werk doen. Er zijn vrouwen die dit doen... Niet vrijwillig, hè? En daar moet vervolgd worden, daar komt een straf. Maar er zijn ook vrouwen die dit voor financieel gewin doen, die dit doen omdat ze het leuk vinden.
1: Je bedoelt werkzaam, werkzaam zijn
2: in de, de politie. Prostitutie, ja.
0: Ja. Ja. Deze drie jongens, dat waren drie jongens, ja. en die gingen gewoon in vakantieparken zitten, in huisjes, en ja. daar gingen ze uh, uh, nou, sekswerkers uitnodigen.
2: Ja, dat waren gedeeltelijk hun vriendinnen. En gedeeltelijk nodigden ze die uit. Zij gingen dan rappen in de ene ruimte. En in de andere ruimte werden klanten ontvangen. En dan hadden ze eigenlijk vooral het grootste deel van de dag... heel veel feest met elkaar. Er was ook seks, er was muziek. Er was heel veel drugs. Ja. Bij die vrouwen, bij die mannen. Het was gewoon een leven apart. En er was ook heel erg veel ruzie.
0: Ja, maar er werden ook klanten ontvangen, zeg je? Dus, dus ja,
2: in die bungalows. Ja, want
1: de politie die... Uh, Doet wel eens naar aanleiding van advertenties. Die bijvoorbeeld online verschijnen. Je hebt uh, online sekswerk. Uh, Houdt de politie wel eens gesprekken toch? Met met, uh, met sekswerkers. Van joh, voel je je goed hierbij? Uh, Gaat het allemaal? Is dit wat je wil? En uh, in 2015 had de politie ook een... uh, Informatief gesprek gehad met een vrouw. Uh, en daarin verk- die verklaarde toen destijds dat ze onder psychische dwang seksuele handelingen had moeten verrichten met derden. En daarin werd de naam van jouw uh, cliënt genoemd. Dat is ja, een... toch wel ernstig?
2: Ja, dat is het ook. En als je natuurlijk überhaupt aangifte doet van seksueel misbruik, dan is dat op papier sowieso heel ziet dat er heel ernstig uit. Um, en het was dus ook best wel lastig. Want we hebben hier veel onderzoekswensen ingediend. om... De... Moet je heel even
0: uitleggen.
1: Zullen we dat eens even uitleggen? Onderzoekswensen, jongens.
0: Ja, onderzoekswensen, dat is eigenlijk het, uh, het, het verdedigingswapen hè, wat, wat de verdediging heeft. Het openbaar ministerie kan natuurlijk uh, uh, onderzoek laten uitvoeren door de politie. Politie voert onderzoek uit, kunnen van alles doen. Die presenteren dossier, hè, die, die presenteren een, 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 een verdenking en een vervolging tegen jouw cliënt. En dan komt er een bepaald moment dat de verdediging zelf ook... Uh, iets mag gaan doen. En dat kan natuurlijk door middel van verklaringen die je cliënt aflegt, maar alleen daarvan of los daarvan. Ja, het horen van getuigen, het doen van onderzoek... het toetsen van bepaalde verklaringen of taps... Ga zo door. Alles wat in het dossier zit aan bewijs, is in principe vatbaar voor de verdediging om daar onderzoekswensen op te baseren. Uh, ik had toch even een vraag nog, Annemarie. Wat is nou precies de start geweest van dit onderzoek? Want
1: d- dat kwam natuurlijk al even aan de orde. Hè? Jij hebt uh, uh, een cliënt in die zaak. en die komt eruit, dan zit er nog iemand vast. Uh, dat is je tweede cliënt. Degene wie we het, de rapper over wie we het vandaag hebben. Maar wat was nou eigenlijk de aanleiding waardoor deze hele zaak bij de politie uh, terecht was gekomen?
2: Er was al een ander onderzoek gaande. En in, dat gebeurt wel vaker. Dan worden er bijvoorbeeld mensen afgeduisterd. Of er worden ge, uh, verklaringen opgenomen. En in dat andere onderzoek kwam de naam van mijn cliënt al naar voren. En toen is er vervolgens is er een aangifte gekomen. En toen heeft de politie vrij snel meerdere mensen aangehouden. Dus er, er, de, zijn naam werd al eerder genoemd. En dat is hier in de uitzending ook wel eens aan de orde geweest. Het oplussen van zo'n verdenking. Als ze al iets hebben tegen een verdachte, dan hoeft er maar heel iets bij te komen. En toen zijn deze zaak ook de politie wel actief mensen gaan benaderen met de vraag of ze aangifte wilden doen.
0: En er ja. lagen meerdere verklaringen van, van dames?
2: Er lagen meerdere verklaringen, dat waren in eerste instantie als getuigen. En die zijn dus later omgezet naar een verklaring als um, een aangifte. Een aangifte, ja. ja.
0: En wat was de lijn van die verklaring? Om hoeveel dames ging het ongeveer? Weet je dat nog?
2: En degene die vervolg, waarvoor er vervolgd is zijn vier dames. Ja. Uh, maar er, speel, er komen heel veel namen van dames uh, in naar voren. En dat, ook dat zie je vaker. Hè. Je ziet vaker dat je dan dames hebt die geen aangifte willen doen. Uitdrukkelijk die ook echt niet gesproken willen worden door de politie. Of aangesproken willen worden. Um, en hier zijn er vier dames en de, degene die... Maar de hoofdaangifte heeft gedaan, die had een relatie met die hoofdverdachte. 1. Ja. En daar, um, die heeft in eerste instantie met de politie over hem gepraat en gezegd: Nou, dat is allemaal vrijwillig en er is niks aan de hand. En later is daar um, toch een aangifte uitgekomen. Ze had inmiddels een kind met hem. Uh, dus daar kan ook natuurlijk een verklaring in worden gevonden, z- zegt de rechtbank, uh, om hem in bescherming te haar kind in bescherming te ja. nemen,
1: dus de vader van haar kind. De vader van haar ja.
2: kind, ja. Ja. Um, maar dat, nou ja, het kwam een beetje zo gaandeweg aan het rollen. En toen kwamen er ineens vier aangiftes in één, Omdat er gewoon... Dames. Die dames verklaarden natuurlijk over... welke samenstelling zij in die bungalows hadden verbleven.
1: Ja. Maar vier, als, er, als ik denk vier aangiftes... Dat klinkt wel serieus. Want dat is, dan is het niet gewoon één iemand die maar wat zegt. Als mensen, als je vier mensen hebt die uh, iets verklaren van joh, wij worden gedwongen tot sekswerk, of ik weet niet. Ja, die, dat zal natuurlijk in meer of mindere mate zullen die verklaringen daar uh,
0: op, op uh, nou Ja, maar in principe heb je, heb je natuurlijk een probleem met vier aangifte tegen. Ja.
2: Zeker, dat voelde uh, Voelden wij, als in ieder geval advocaten voelden dat ook echt zo. Maar die uh, cliënten van ons die zeiden echt vanaf het begin. Het is echt niet zo. Het is echt heel anders gegaan. Maar dat zou ik ook zeggen dat als het ook... over mij ging. Ja, maar we kunnen het ook aantonen, zeiden zij. En de eerste zitting, we hadden het net over die onderzoekswensen. Die eerste zitting, daar heb ik toen ook gezegd, ik wil graag de gegevens van Facebook. Want die dames, die kennen elkaar allemaal en die communiceren met elkaar. Nou, daarvan heeft de officier van justitie en ook op dat moment de rechtbank gezegd van nou, dat is een heel ingrijpend in hun privacy om, om, om gegevens te gaan verstrekken.
0: Begin je toch op berichten die ze onderling hadden uitgewisseld? Ja, zeker die we ik graag
2: hebben. Maar, maar, maar als mijn... ze
0: samen in zo'n huisje zitten,
1: is het toch ook niet zo gek dat ze elkaar kennen? Volgens mij, want hoe goed kende jouw cliënt bijvoorbeeld die vrouwen? De, als iedereen in dat huisje zit, dan kun je er toch vanuit gaan dat ze elkaar allemaal kennen, of?
2: Zeker dat, dat wel, maar dat ze elkaar ook beïnvloed hadden en we dat konden, dat wilden wij graag kunnen aantonen. Ja. Um, omdat zij ook tegen onze cliënten hadden gezegd... nou, wij gaan hier geen aangifte van doen. Hè? Wij, natuurlijk, wij doen dit vrijwillig. En toen is er dus een kantelpunt gekomen... toen de eerste aangifte ging doen.
0: Ja, toen kwam er een sneeuwbal. Ja, toen kwam ja. er een Kijk, dit zie je wel vaker in mensenhandelzaken... Uh, waar, waar, waar meerdere uh, aangiftes zijn en slachtoffers zijn... Hè, of, of vermeende slachtoffers, dat er een aantal uh, dames zijn... dan wordt er eentje benaderd door de politie... of eentje hij heeft zelf een vervelende ervaring gaat zelf naar de politie. En vanaf daaruit gaat de politie ook proactief... Hè, dat we nog van de, hè, van, de, van, de, van de uitzending met officier met officie van justitie Visser. Omdat ze die situatie willen beëindigen, gaan ze proactief... gaan ze dames benaderen en proberen te kijken... van hij zit daar wat in en kunnen we aangifte doen. En wat je dan krijgt, is dat ook die, als die dames onderling... ook allemaal contact met elkaar hebben... Hebben. Dus ze gaan elkaar beïnvloeden en ja weet je, er kunnen allerlei maar motieven dat, spelen. Maakt
1: dat, dat maakt ook uit echt.
0: Nou ja, dat is natuurlijk, kijk, dat maakt zeker uit. Want kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat is het waarheidsgehalte van de verklaringen van deze getuigen. Ja. Hè? en dat, want natuurlijk... dat was
2: ons primaire standpunt, hè? deze getuigen zijn niet betrouwbaar. Deze verklaringen zijn niet betrouwbaar.
0: Ja, en dan gaat het om het springende punt, is het vrijwillig geweest of is het niet vrijwillig geweest? Uh, en als je dan vier aangetsen tegen je hebt liggen, uh, dan heb je echt wel een probleem. En zeker als die aangetsen een beetje stevig zijn. Dus dan heb je, als je kunt, ook als je, zeker als je aanwijzingen hebt dat er onderling gesproken is, beïnvloed is. Ja, dan dus heb je natuurlijk. Verklaringen op elkaar afstemmen. Nou ja, afstemmen. Het kan, ook zijn, het kan ook onbewuste beïnvloeding zijn. Het hoeft niet altijd meteen afstemming te zijn, maar het kan ook onbewuste beïnvloeding zijn. Maar dan heb je natuurlijk een belang als je de, zeg maar, de waarde van die verklaringen wil toetsen. Ja, om te kijken wat zit daarachter. Ja, dat kun je het bijvoorbeeld dus doen. Dat is denk ik de reden geweest dat allemaal die dat gedaan heeft. Ja, goed, ik leg het nu voor jou uit, maar in de algemene zin. Waarom je bijvoorbeeld die Facebook communicatie van, van die dames wil hebben. Ja,
2: dus dat wilden we graag hebben, maar we wilden die dames ook graag um, ver- ondervragen, dus uh, als getuigen oproepen. En een van die getuigen die zat in, uh, in Griekenland, die zat al een tijdje in, uh, in detentie daar. Um, en in die tijd. Dat is nu minder. Maar gingen we dan, uh, als zo'n getuige werd toegewezen... ook echt naar Griekenland om die getuigen daar vragen te stellen. En... Precies. Dat
1: zijn hele speciale
0: gebeurtenissen, heb ik <laughs> ja. al begrepen. Ja. Hoe noem je ja. dat? Een
2: rogatoren noem je ja. dat.
0: Ja, dat was geweldig vroeger. Dat is tegenwoordig bijna niet meer zo. Ja,
1: dat, dat klinkt een beetje, je, is, je ogen beginnen helemaal te twinkelen. Ja, ja, dat 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 is, is, zijn ik... dat feesten? en. Want ik heb daar ook wel eens roddels over gehoord. Dog, over die dog, dog, dog. reizen. Het zijn,
2: wel, het zijn echt mooie reizen. Ja. Ja. Maar daar gaan zeker... de
1: officieren ook mee, toch?
2: De officier gaat mee, een onderzoeksrechter gaat mee, een griffier gaat mee, de advocaten gaan mee, een tolk gaat vaak mee.
1: En dan zitten jullie s'avonds nadat het werk gedaan is... met z'n allen in de hotelbar.
0: Dan oh, ja, wordt er nog een wel,
1: glaasje gedronken.
2: Ja, dus, ja, er zijn ja. mensen die dat niet willen... maar er, zijn ook wel, er wordt ook wel samen gegeten. Ja.
1: Ja. Oké, okay, maar dan is dus de partijen die over elkaar staan in die rechtbank... die zitten dan gezellig samen aan de dis.
2: Ja, ik had in die tijd ook een... er was iets daarvoor een uh, mensenhandelzaak in India... Daar had ik ook getuigen opgegeven, in India.
0: Oh ja, toen zijn je in India geweest, Ze ja,
2: Toen zei uh, veel mensen met wie ik samenwerk, nou, die krijg je niet. We hebben geen verdragen met India, dat gebeurt niet. Maar in India werkte het dus zo, dat je op, genoeg, als je genoeg stempeltjes hebt... als iedereen een stempeltje heeft gezet, dan, dan is het zo. Dus ze zeiden, kom maar. En toen ja. gingen we daar, uh, nou, ik geloof vijf getuigen horen. Dan gingen we met een busje helemaal naar uh, de grens. Ze dus ja. is ook wel
0: echt ziek weer geworden natuurlijk, toch? Ja, 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 ja. dat was uh,
2: met uh, Wout Mora. Ja. Ja. Was, uh... maar,
1: maar hoe is die sfeer dan? Want normaal, kijk, ik als Leek, uh, ik zit uh, in de persbank. En ik zit, zie, zie dan soms gaat het uh, in uh, betrekkelijke harmonie. Uh, de, de advocaten en de, hoe heet het, uh, uh, en de officieren van justitie. Soms is het een tikje stekelig. Uh, ja. En dan probeert ja. die rechter dat allemaal in, in goede banen te leiden. Maar ik kan me zo voorstellen uh, in de Griekse zon dat de verhoudingen uh, anders zijn. En daar ben ik dan toch even nieuwsgierig ja. naar. Want dit is, dit is het moment dat de toga's dus uitgaan. En dan, uh, he, dan ja. zit men na, tegenover elkaar. En, en daar ben ik heel nieuws...
0: Ja, maar voordat je, voordat, uh, voordat je te veel dingen daarvan denkt... kijk, het hangt ook heel erg van de zaak af. Hè? Maar je ligt dus niet samen op het strand? Nee, kijk, maar dat hangt nogmaals... nou ja, dat, dat zou in theorie ook nog kunnen... maar het hangt heel erg van de zaak. Ik heb, je hebt natuurlijk zaken met enorme grote belangen... en waar ook misschien de verhoudingen... ook wat meer tegenover elkaar staan. maar desondanks kun je... Kun je natuurlijk altijd wel professioneel daarnaast hè, met elkaar omgaan... Met, met eten of met lunch of wat dan ook. Um, uh, maar soms is, is de zaak uh, uh, veel meer ontspannen. Zijn de verhoudingen ook veel meer ontspannen. Kennen mensen elkaar ook wel. Zeker als er ook meer advocaten mee zijn. Die kennen elkaar natuurlijk sowieso wel. Um, en je het ook nog eens hebben, dat heb ik wel eens gehad... Uh, dat we naar Curaçao gingen met de rechtercommissaris in Arnhem... En degene, er werden daar getuigen gehoord. In, niet alleen in, in, in mijn zaak. maar ook in strafzaken van anderen. die getuigen moesten horen in Curaçao. Gewoon totaal andere strafzaken. Nou, daar gingen we eigenlijk met acht ja, nou, Acht is dus misschien een beetje overdreven. Vijf à zes advocaten heen. Met die rechtercommissaris. en die tolk. en een officier van justitie. Ja, en, ik, en, ik, zit, te knikken, en ik moest, zit te knikken. En ik moest, en ik moest, en ik moest, en ik moest één dag moest daar getuigen horen. En vier dagen hoefde ik verder niks te doen. Naar. Nou ja, goed, dan ga ik. Ja, ik ben daar niet iemand die op zo'n hotelkamer gaat zitten. en in die studieboek. Maar e-mails gaat zitten. E-mails nee, gaat, nee. Gaat zitten maar hoe was het in Griekenland, anne
2: ja, nou, we hadden het van tevoren ook even opgezocht. Hè. Ik ging met Irene daarheen. Dat is een zonvaste bestemming. Oh, zo,
0: ja, oh je ging er met z'n tweeën. Daar ja. je, dat natuurlijk helemaal maar, heb
1: je de, 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 de badpakken ingepakt? Of?
2: Ja, het goot van de regen. Maar het, was, oh, ja. 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 Ja, het was wel een ervaring. Hè, want wat er echt leuk aan is, is dat je dan naar een rechtbank... of naar een politiebureau gaat in het buitenland. Dat je, ja. Er horen heel vaak ook officiële etentjes bij. De relaties worden onderhouden.
1: Ik ben een keer naar Marokko geweest en nou. ik, 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 ik snap er helemaal niks van.
2: Ah, ja, dit was, maar die hier hing in, in zekere zin voor ons best wel veel van af. Want wij hadden gezegd van tevoren, de getuige in Griekenland... die, heeft, die zit al zo lang in detentie, al, al twee jaar op dat moment... die heeft in ieder geval met niemand gepraat.
1: Want wat was haar rol in die vakantiehuisjes
2: Ja, geweest? zij was ook positue- een prostituee geweest in die vakantiehuis. Zij heeft daar ook gewerkt en klanten ontvangen. En zij kende die vrouwen ook. En zij zou kunnen verklaren of daar nou dwang was of niet...
1: En zij zat in Griekenland? Zij ja. zat daar in de gevangenis? Of, eh, w- ja. Wat was er met haar gebeurd? Ja, dat willen we dan toch allemaal weten. Ja, zij
2: zat daar voor een hennepzaak, voor een hele andere zaak. Oké. Okay. Ja. En daar zat ze al vrij lang en ze moest ook nog een tijdje blijven zitten. En ze vond dat zelf een heel leuk uitje. Want ik herinner mij, dat was wel echt een mooie rechtbank met grote trappen waar je dan uh, aan kwam lopen. En daar kwam, werd zij binnengebracht door vier bewakers om haar heen. Een heel knappe verschijning met lang haar en, uh, en zij genoot zichtbaar van, van dat uitje, want zij zat veel in de gevangenis en uh, Ik kan me wel zij kan me even vertellen wat, hoe dat destijds in die bungalows uh, was, gebeur- was gegaan. En hoe verklaarde zij? Heel positief voor ons. Wat ja, zei ze dan? Dat er geen sprake was geweest van, uh, van dwang, geen sprake was geweest van um, nou ja, uitbuitingssituaties. dat dat gewoon vrijwillig was en daar viel echt nog wel wat op aan te dingen, want er is wel in die bungalows, dat wil ik er ook wel echt bij vertellen... er is wel geweld geweest. Hè? Dat zegt de rechtbank later ook. Maar je kunt je voorstellen dat als je een relatie met iemand hebt... Um, en je hebt ergens onenigheid over en je geeft elkaar een tik... dat hoeft niet in verband te staan met, met de, in dit geval... Het, het feit dat die vrouwen daar in die bungalows werkten. Dat was een los Uitbuiting. incident. Ja, Dat was niet, niet met het oogmerk om die vrouwen aan het werk te krijgen. Dat was gewoon dat ze ruzie hadden over... Iets anders. Iets anders. Hoe,
0: hoe, oud waren, mag even, hoe oud waren deze verdachten en deze vrouw eigenlijk allemaal een beetje? Begin twintig jaar of zo. Nee,
2: die waren wel echt wat ouder. Er was één uh, dame die echt al midden veertig was. En die was, eh, dat was ook een argument van uit de verdediging. Dat die had ook al heel veel ervaring in de prostitutie. Ja. Er was er eentje, die speelde ook. Een, een van de dames, die was wel wat jonger, maar die speelde in uh, pornofilms. Die was ook redelijk door de wolven geverfd. En die overige twee waren wel iets jonger. En daar was de wereld nieuw voor, maar die hadden ook in verklaringen gezegd... Nou, wij, wij willen ook wel zoveel geld, hè? wij willen ook wel dat leven. Ja. En waar het uiteindelijk om neerkwam, is dat zij daar met elkaar hele wilde weken hadden... met heel erg veel druk, seks, drank, muziek. Ja. En dat daarna aangifte zijn gekomen.
1: Ja, want in, in die verklaringen, een van die slachtoffers heeft verklaard... dat ze als ze 100 euro verdiend had, dat ze ongeveer 15 à 25 euro mocht houden.
2: Ja, daar komt ze dan later ook wel weer op terug... dat ze dan weer niet weet wat er verhouding was... en of er een verhouding was. Ja. Maar het, het beeld wat je krijgt als je die dossiers leest... is dat dat geld allemaal in een grote pot ging... en dat iedereen graag s'avonds aan de drank en de drugs wilde... en dat dat geld ergens vandaan moest komen... en dat dat de bijdrage was van die dames. Ja, precies momenten. zo werd het feest eigenlijk gefinancierd. Ja, ja. En dat, ja,
0: ja. want
1: een van de aangeefsters... die was ook in het verleden zelf veroordeeld... voor mensenhandel. Dus die die dynamiek in die vakantie. Heb jij nou enig idee gekregen van wat nou... Want jouw cliënt uh, vertelt je dan een aantal dingen. Je leest een aantal dingen in het dossier. Heb jij nou enig idee? Krijg je dan een goed overzicht van wat er in die vakantiehuisjes nou precies is gebeurd? Krijg je daar een beeld van? Of is dat heel moeilijk?
2: Ja, ik denk dat het wel een beeld is dat je krijgt dat heel anders is dan mijn leven. Ik ga ochtends naar kantoor. Ik ga naar de rechtbank en ik ga weer naar huis. Ik heb kleine kinderen. Ik vond het ook wel interessant dat dat op een vakantiepark gebeurt waar ook families met kleine kinderen naartoe gaan. Zij hadden gewoon een aantal huisjes gehuurd en hadden daar met elkaar een hele gezellige tijd. Het was eerst ook in een woning in Almere en dat verplaatste zich later naar vakantieparken. Maar ja, dat waren dus hele feestelijke bijeenkomsten met heel veel muziek en je ja, kreeg er eigenlijk wel een vanuit hun uit een gezellig beeld bij. Maar had je ook het
0: idee van, wat, wat zij jou vertelden... dat het echt voor hun een totale, normale uh, gang van zaken eigenlijk was?
2: Ja, ze hebben daar denk ik niet op gereflecteerd... zoals wij dat misschien zouden doen. Of zoals de politie dat doet. Um, en ik denk dat je dan twee dingen hebt. Zij hebben hun eigen wereld en de politie gaat... Echt uit meteen van hier is een uitbuitingssituatie. Ja. We moeten die vrouwen eruit halen. En die vrouwen die hebben, de een had op enig moment. Uh, ruzie over de voogdij van het kind. De ander wilde ook een relatie met die hoofdverdachte één. Dus die twee vrouwen onderling, die, dat ging ook niet goed samen. En dan had je nog, nog twee vrouwen die ook veel in die bungloos waren. En ja, die een beetje meegezogen werden. in het doen van die aangifte. Die vierde heeft geen aangifte gedaan.
1: Ja, want ja, die. die, die... Op die vakantieparken zelf zijn ook mensen geweest, medewerkers van die vakantieparken, die zeiden van goh, dat daar in dat ene huisje, daar rechts achter in de hoek, dat is wel zo gek. En er wordt ook, geadverd, want er zijn meldingen geweest van joh, vanuit dat huisje wordt geadverteerd op Kinky. En Kinky is een sekssite waar, dus, waar prostitutiediensten worden aangeboden.
0: Um, ja dat is je ook niet echt gezellig als je daar met je gezin nee, de hersenkrantie ja, als je daar een paar Nee, er is aan ook vieren. wel
2: politie geweest hè maar nee, de politie heeft controles daar uitgevoerd en dan ging de politie ook weer weg maar ja dus
1: dat is, was destijds kan ik me ook nog wel herinneren was dat een probleem uh, of was het een speerpunt volgens mij zelfs van het openbaar ministerie Zogenaamde hotelprostitutie. Hè? Dat waren ja. dan prostituees die boden zichzelf aan uh, op internet. En die gingen vervolgens klanten afwerken in hotelkamers of op de vakantieparken. Um, hoe zat het OM volgens jou in de wedstrijd?
2: Met een gestrekt been. Er is een hele hoge eis gekomen. Er was dus ook een ontneming aangekondigd. De dames hebben ook een hele hoge vordering benaderd de partij ingediend. Die, hebben een, uh, die wilden allemaal meer dan 30.000 euro... Per persoon aan gederfde inkomsten. Die hadden allemaal een advocaat. Die, uh, die had er heel emotioneel in. En het, ja, de, de, het Openbaar Ministerie, de officier van justitie... die heeft daar een, een, een hele hoge gevangenisstraf van vijf jaar geëist.
1: Had je het idee dat het persoonlijk was? of, 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 als mensen, hè? of
2: nou, je, Wat lag
1: daar aan ten grondslag voor jouw gevoel? Ik, nou, ik bedoel, we vragen het nu niet aan het Openbaar Ministerie... maar wat dacht jij dat er aan ten grondslag lag?
2: Ja, ik denk toch wel een bepaalde vorm van tunnelvisie... dat als je die verklaringen van die dames leest... alleen de Dus dat je denkt... jeetje, wat is daar gebeurd? Hier, die, die jongens moeten daarvoor veroordeeld worden... En ja, toch enigszins oogkleppen op voor het hele verhaal wat de verdediging uh, heeft gepresenteerd.
0: Want dat dat was eigenlijk de stand van zaken. Want de lag eerst die aangifte is. Jij hebt die getuigen gehoord, je hebt al allerlei andere onderzoek nog laten uitvoeren. Wat was volgens jou het beeld, zeg maar, het bewijsbeeld, toen de zaak inhoudelijk werd behandeld?
2: Ja, tijdens die getuigenverhoren zat de officier van justitie daar ook heel strak in. En op een gegeven moment hadden wij wel die Facebook berichten in handen. waarin dus duidelijk werd dat die dames zeiden ik heb wel aangifte gedaan, maar ik moet niks van de popo hebben en we kunnen hier geld uithalen. Nou. En zelfs, ja, zelfs toen zat hij, dat was, die sfeer was er echt niet goed bij die getuigen. Daar zat, daar zat hij heel strak in en op zitting heeft hij dus eigenlijk ook gewoon de hele ten lastenlegging gevraagd om dat te bewijzen.
1: Maar De sfeer was dus niet goed. Was dat ook de officier die mee was naar Griekenland?
2: Nee, was een ander officier mee. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja Dat wil ik <laughs> toch even weten.
1: Want, uh, wat, hè? Hoe, hoe
2: maar zie
0: dat dan? zie je eigenlijk wel vaker hoor. In mensenhandelzaken. In, in, in dat ik ze, de laatste jaren heb ik ze niet zo heel veel meer gedaan. Maar in de, in de periode dat ik ze nog wel deed. Dat je vaak zag dat, dat, het, dat de, de, de zaaksofficieren. En misschien omdat het te maken heeft natuurlijk ook met lichamelijke integriteit en zo. Uh, dat ze daar best wel emotioneel of emotioneel. Maar dat daar best wel wat, wat, wat emotie en, uh, en hardheid bij kwam kijken hoe men daarin stond. En dat het heel lastig was om om nuances aan te brengen. Zeker vanuit een een mannelijk perspectief. Of vanuit meestal het verdachte perspectief. Terwijl het is niet zwart-wit. Precies wat je net zegt. Wat je vaak ook ziet is dat uh, in mensenhandelzaken. Dat dames die zelf slachtoffer zijn van mensenhandel. Zelf ook weer dader worden van uh, van mensenhandel. Omdat zij ook weer andere dames in uitbuitingssituaties brengen. Of daar zelf uh, uh, de, 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 de financiën van genieten.
1: En was dat in dit geval ook een beetje
2: zo? Ja, ik denk dat in dit geval het vooral zo was dat die dames heel erg dat luxe leven prettig vonden. En heel erg opkeken wel, um, maar niet in een ongelijkwaardige situatie tegen die verdachten. Zij wilden gewoon graag een relatie met die verdachten. Um, en dat was geen schijnrelatie. Die verdachten wilden dat op dat moment met de een wel en met de ander niet. Die dames hadden daar weer ruzie over. En ik denk dat zij op enig moment... Ja, zo dat ze je ook wel eens zo beïnvloed zijn... ook door het doen van aangifte en de aandacht die daarbij hoort... een advocaat, de, de vordering die ze hebben opgesteld en hebben ingediend... dat zij helemaal die weg in zijn gegaan. Terwijl ze daarvoor dus nou ja, ontlastend hebben verklaard... hebben verklaard dat het leuk was. Ze zijn helemaal ja, omgeslagen als een blad aan de boom. En dan zaten ze ook heel emotioneel in die rechtbank. En dat is natuurlijk lastig, hè? dat zie je ook heel vaak... De rechters zijn, die zitting duurde twee dagen. Die zien twee dagen lang mensen huilen. He, huilen. ja, heel hele emotionele verklaringen afleggen. En dan moeten ze daarna nog raadkameren en denken: van wat is hier nu eigenlijk gebeurd?
1: Ja,
0: ja, natuurlijk wel. Allemaal die van der velden in pleidooi. En
1: in nou ja,
2: Stas, wacht, het, zeker? het OM
1: eiste volgens mij vijf jaar. Vijf jaar, ja, dat is.
2: En dat is dus ook echt alles of niets. Hè? Het is of vijf jaar, of in ieder geval een hoge gevangenisstraf. En al dat, al dat geld wat die dames hadden gevorderd.
1: Ja, dat was echt eh, 10.000 of 40.000 euro, 30.000 euro. Dat is, en, maar zijn dat normale vorderingen? Of, of, ja, ik weet nou, ze komen
0: dat ik... nog wel hoger voor, hoor.
2: Ja, zijn, ik denk dat dit, ja maar dat dit...
1: is dan toch bij hele ernstig letsel en dat soort dingen. Nee, nee,
0: maar gewoon wat, wat ze vorderen. Inkomsten. De gederfde inkomsten. Ja. He, dus wat vaak het verwijten is, is dat he, de, de, de sekswerker die verdient geld. Die moet daarvan een deel afdragen aan de verdachte. Uh, en dan zegt ze: Ja, goed. He, ik ben al dat geld kwijtgeraakt aan een verdachte. Mag ik het even terug hebben? Nou, dat kan wel in de tonnen lopen.
2: Ja, dan wat dan dacht rekenen je cliënt, er gewoon uit.
0: Wat dacht jouw cliënt toen die dat allemaal hoorde? Ja, dat... Die
2: schrok heel erg. Die deed het heel goed in de schorsing. Die had zijn leven weer goed op de rit. Hij hield zich goed aan de voorwaarden, lag goede rapporten. Ja, en die, dat is toch ook een hoop ongeloof bij zo'n cliënten. Die dan tegen mij zegt: Na zo'n zitting. Ja, maar ze willen me toch niet vijf jaar opsluiten. Nou, dat moet je dan toch uitleggen. Want dat hoe dat lang al... had hij
1: al in voorreis gezeten?
2: Nou, negentig dagen.
1: Ja, Oké, okay, dus dat ja, moet drie mannen, jaren, mannen. jaren ja. terug. Hè? Ja. Dus dan, dan komt daar uh, nog wel, uh, wat, als hij dat krijgt, dan hangt hem echt wel een serieuze gevangenisstaf. Dus nog boven het hoofd. En had hij al eerder uh, gezeten was, of was dit de eerste keer dat hij uh, vast was komen te zitten?
2: De eerste keer voor zo'n grote zaak. Wel wat kleine dingen, maar niet zo groot.
1: Oké. Jij bent in je verweer, want uh, dat heb ik gelezen, de, uh, heel erg ingegaan op de persoonlijke verhoudingen. Uh, en, en, en een zinnetje wat me daarbij uh, uh, bleef is, een goede, of een goede soapserie was er niks bij. Um, zo'n verweer, hè? probeer je dan dat ook de beeldvorming daarmee te kleuren met dat soort zinnen? Wat, wat wilde jij overbrengen op de rechtbank?
2: Ik wilde op de rechtbank heel erg overbrengen dat deze dames elkaar allemaal al heel erg lang kenden. Dat er onderling superveel haat en nijd was. En dat zij echt heel verschillend verklaard hadden per persoon, maar ook van elkaar. Want in zo'n zaak ligt de, 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 het sausje van schakelbewijs ook voor de, voor de handen. En je kunt het bij één... Een... Moeten we dat even uitleggen? Ja,
0: <lacht> ja. 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 nou dankjewel. Maar die mag ik dat weer gaan doen, hè? Schakelbewijs. schakelbewijs. Ja, kijk, heel simpel gezegd is het zo dat op het moment dat je vier zaken hebt, dus vier zaken van uitbuiting of drie, vier aangiftes. die eigenlijk allemaal soortgelijk zouden hebben plaatsgevonden en voor met dezelfde verdachten en op dezelfde modus operandi, want meestal te zeggen, je kunt voor één zaak heb je echt het bewijs en voor de andere of voor twee en voor de andere minder, dan kan het bewijs, de bewijsverklaring voor zaak één en zaak twee kan gelet op hè, het feit dat die zaken zo gelijk zijn qua alles... kan dat gebruikt worden als schakelbewijs... om ook zaak 3 en zaak 4 bewezen te verklaren. Dat je maakt bijvoorbeeld... het eigenlijk aannemelijk. Nou, je maakt het aannemelijk. Nee, nou, ze, zeggen gewoon, wij kunnen, ze stellen vast dat zaak 3 en zaak 4... dat je dat ook hebt gedaan omdat je zaak 1 en 2 ook hebt gedaan. Het
2: lijkt zo erg op elkaar. Het kan ja. niet anders dan. En dan heb je dus eigenlijk een verkorte route naar bewijs. Ja. En dat ligt in dit soort zaken. Als je dus vier aangifte's tegen je hebt... Denken advocaten wel vaak: oh, dat is in ook met oog op schakelbewijs wel een probleem. Ja,
0: ja. kijk, het bekendste voorbeeld is: dat het is geen menshandelzaak, is natuurlijk Lucia De B. He, die, de gerechtelijke dwaling die ooit voordeeld is voor weet ik veel hoeveel babymoorden. Uh, dat is voor een belangrijk deel ook uh, gedaan op basis van schakelbewijs. Ze hadden gewoon x-aantal zaken he, waar, waar vreemde omstandigheden waren. Waar ze vanuit gingen dat daar iets gebeurd was. Ze hebben één of twee zaken bewezen verklaard. En daarmee ook de andere zaken bewezen verklaard. Dus dat kan heel hard gaan met, met grote gevolgen.
2: Dus daarom was het ook aan ons om goed aan die rechtbank uit te leggen. Dat er verschillen zaten tussen de verklaringen per persoon onderling. Tussen de verklaringen. Van de verschillende dames, dat er motieven waren om belastend te verklaren. Um, en dat er onderling heel veel communicatie was geweest, dat ze, dat ze elkaar hadden beïnvloed.
0: En had je nou gedurende de behandeling van de zaak, hè, want je cliënt wordt natuurlijk ondervraagd hè, door, 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 de, door, de, door de rechter, had je nou het idee dat idee dat hun visie en hun perspectief op de zaak. überhaupt een beetje uh, binnenkwam bij de rechtbank en ook door jouw pleidooi?
2: Nou, de, de zitting duurde heel erg lang. Want we waren om acht uur s avonds. moesten we nog beginnen aan het requisiteur. En toen wilde de rechtbank dat afmaken. diezelfde avond. En toen heb ik wel gezegd: Nou, dat wil ik niet. Want ik wil dat u goed kunt luisteren. scherp kunt luisteren naar wat ik uh, te de vertellen vertelde. heb. als verdediging.
1: Maar dat moest dus requisiteur om acht uur s avonds. En dan moest jij gelijk door. Dus dat zou echt bij hem misschien wel nachtwerk worden. Ja,
2: ja nachtwerk ja. geworden zijn. Ja. Dat, soms zeggen ze dat, hè, van nou laten we even doorpakken. Maar ik had zoveel. Te vertellen en ik wilde ook dat ze daar goed naar luisteren.
0: Ja, het is krankzinnig. Oh, ja, ja terwijl, terwijl als je rechter spreekt. en je hebt het beroemde verhaal. ik weet ik niet of de naam kwijt die wie dat nog ooit vertelde. Uh, van de Roze Koek. Uh, hè, dat recht is. Kijk, ze hebben natuurlijk een ochtendzitting, een ochtenddeel. En dan gaan ze naar lunch. Nou, dat ken je misschien zelf ook wel. Dan, dan kan je in de middag kan je een, beetje, een beetje inkakken. Nou, dan, dat is het verhaal van de roze koek. Dan moet je eigen roze koek nemen, heel veel suiker. En dan, en dan trek je de rest van de middag door. Maar ja, als je dan nog de hele avond door moet. Weet je, dat maar is, wordt er dan ook, we eet... we ook
1: niet
2: gegeten? Oh, okay. <laughs> maar
0: wordt dat dan bijvoorbeeld geregeld? Als, zo?
1: Nee, nee wordt dat. Nee. Dus dan moet je pizza's gaan bestellen. En dan komt er iemand. Ja, of uh,
0: bounties uh, uit de automaten
1: binnen een
2: jaar. Hij was echt gekker werk. We echt wel eens ook, Zeker dan Zeker, ja. Ja, okay. Maar dat was in deze zaak ook echt, echt gekke werk. Dus toen is er uh, uiteindelijk uh, besloten om het op een uh, tweede dag uh, Extra in ieder dag geval ja, naar mijn verhaal te luisteren. En um, ze hebben wel, ik zat redelijk ontspannen in die uh, inhoudelijke behandeling. Omdat die klant echt vanaf het begin een heel duidelijk verhaal had. En dat was dus wel een heel bijzonder. Uh, bijzondere figuur, maar hij vertelde zo oprecht... dat ik dacht, nou ja, Ja. daar hoef ik niet te veel aan te coachen. Laat het maar vertellen aan de rechters.
1: Vanuit menselijk oogpunt lijkt het me ook gewoon buitengewoon boeiend om dit... uh, Je krijgt natuurlijk toch een inkijkje in een wereld waarvan je denkt zo... uh, dat gebeurt dus allemaal op zo'n vakantiepark waar ik af en toe ook wel misschien ooit ja. een keer een huisje heb geboekt terwijl, ja. en, en daar op de tuinstoelen keurig heb zitten barbecueën
2: ja een beetje de zaak die Chris helemaal aan het begin aanhaalde zeggen wij heel vaak als advocaat van nou vertel maar we luisteren we hebben wel gekke dingen gehoord nou soms hebben we niet gekke dingen gehoord ja. maar
0: ja, maar, um... ja kijk ik maar dat maakt het strafrecht ook vind ik al zo interessant hè dus dat je Uh, je hebt de wet, die is ooit uh, geschreven en gemaakt door door de wetgever. Uh, Je hebt de rechters die daarover oordelen. Je hebt officieren en advocaten die er vanuit een professionele perspectief iets over zeggen. Dat gaat allemaal over een situatie die die compleet kan zijn en vertaald moet worden naar die wereld van het het juridische. Daar vind je natuurlijk ook vaak wel de botsingen kwijt. En daarom is een zaak als deze ook zo belangrijk als je klant of als je cliënt goed kan verklaren op zitting en in ieder geval kan proberen die rechters mee te trekken in zijn belevingswereld. Want dat is voor ons Soms ook niet makkelijk om dat te doen.
1: Nee, voor zo'n rechter lijkt. Ik denk ook niet dat de rechters uh, uh, snel in dergelijke settings op een vakantiepark. Nou ja, je, je moet ze de kost niet. geven, Wouter. Uh, ja, nee hoor, <laughs> geen idee. Hoe, uh, hoe liep het af?
2: Ja, nou, het is dus wel een lezenswaardig vondst. Omdat de rechtbank daar heel veel werk aan heeft gehad. Ze hebben namelijk per, getu- per, per aangifte gezegd. Hoe ze komen tot een vrijspraak. Um, en ze hebben dus eerst bij de, bij de eerste gezegd: zij, haar verklaringen is wel tegenstrijdig als het op haar zelf betrekking heeft, maar niet op die andere mevrouw. Um, nou, dan, dan lopen ze dat hele, hele rijtje af wat het ten laste is gelegd. En dan komen ze tot dat er geen dwangmiddelen zijn gebruikt. Dus dat daar wel een uh, vervelende situatie is geweest waarvan die zij, dat hebben wij ook heel erg gezegd, misschien achteraf heeft ingekleurd als. Dit had ik niet te willen doen, maar op dat moment wel vrijwillig was. Nou, dan komt ze bij de, bij de tweede mevrouw en dan zeggen ze... haar, haar verklaringen zijn wel en tegenstrijdig on, onder dingen. Al eerst als getuige en later als uh, in haar aangifte. En ook daarna als ze weer bij de RC wordt gehoord. Dus wij vinden haar eigenlijk zo ongeloofwaardig... dat we haar verklaringen niet tot bewijs gebruiken. En dan komen ze bij de volgende. En zo hebben ze dat helemaal uitgepeld. En dat is wel... Dat vonden wij heel prettig om te lezen dat de rechtbank, dus heel serieus heeft gekeken naar het verhaal van onze cliënt, maar ook naar het verhaal van de verdediging. En dus niet klakkeloos heeft gedacht: van nou ze vertellen alle vier ongeveer hetzelfde, dus het zal wel met een schakelbewijs. Want dat dat risico is er natuurlijk echt wel, want er is in zo'n zaak wel bewijs. Je kan dat wel, die verklaring kan je ook anders uitleggen.
1: Ja. Het OM is niet in beroep gegaan, dit was het.
2: Nee, het OM is wel in beroep gegaan. Oké, okay. uh... want dat kon
1: ik niet terugvinden namelijk, of? Ja,
2: het okay. heeft, het, hij is dus integraal vrijgesproken. En na uh, uh, 2,5 jaar is het appel ingetrokken.
0: Of oh, serieus? En toen kreeg
2: ik zo'n kattebelletje van uh, pakketnummer zus en zo is uh, het appel ingetrokken. En moesten wij in ons systeem gaan kijken wat het was. En dacht, Wa? Dat was
1: het, ja. Hoor je dan ook nog waarom dat appel, waarom hoger beroep is ingetrokken? Nee. Waren jullie ook in hoger beroep gegaan? Of...
2: Nee, want hij was vrijgesproken is. Dus wij waren ja, je kan dit een hoog beroep dan. Ja, ja, dat, Ik heb je kan ja. een volgapel, want...
0: ja, ja, maar dan moet je wel. er moet wel ergens voor een feit een veroordeling liggen. Uiteraard, Anders kan je ja, natuurlijk ja. niet ja, in, in hoog beroep is, gaan. Juridisch niet. Onderwijs. Maar wat hier nou, denk ik. Ja.
2: Schadevergoeding ook maar, gehad, maar wat hier he?
0: denk ik gebeurd is, is gewoon dat je. Hè, dat zo'n z- 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 stellen hoog beroep in het Obama-ministerie. Bij de eerste aanleg. Nou, dat dossier, dat gaat dan vervolgens naar die pakket. Dat is eigenlijk het Obama-ministerie in tweede aanleg. Nou, dat komt daar in een kast te liggen. En dat kan zomaar versloffen, versloffen, versloffen. Een en op een gegeven moment moet er iemand naar kijken. En die kijkt naar, het, naar dat fondus en die kijkt naar die zaak. Denk die denkt, ja, je, je gaan we helemaal niet meer aan beginnen. Twee en een half jaar naar de dato. En wordt die, het ingetrokken. Maar dat zullen we het. nooit
2: weten. zullen we nooit weten. Nee. Ik kan het wel graag
0: weten. <laughs> Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
2: Ik heb nog steeds goed cli- contact met die cliënt. Die, uh, Hij weet ook dat je hier vandaag zit. Ja, had wel graag meegewild. Oh, <laughs> ja. dat is ja.
1: bijna wel leuk geweest. <laughs> ja.
2: Um, Ja, en hij heeft uh, zijn leven goed op de rit. En het is leuk uh, dat je, als je zo lang advocaat bent... dat je een aantal van dat soort mensen in je praktijk hebt... met wie je nog wel eens contact hebt... zonder dat dat een nieuwe strafzaak is. En hij brengt
0: al nog steeds muziek uit en alles?
2: Hij zit nu in een andere business.
0: (laughs) (laughs) Oké.
1: Dankjewel, je uh, wel, Annemarie, voor dit, uh, voor dit verhaal. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. En Annemarie zei het al, die is zeer de moeite waard. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.